0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Всякий раз аж вздрагиваю от этого слова.
2: А по-моему, слово что-то.
3: Защитник. Борис? Да, добрый день. Я говорю, что, что, что вы так вздрагиваете. Слово омбудсмен значит защитник. Тогда,
1: слушайте, наверное, так и нужно, в общем, продвигать в массы. Бизнес-защитник или защитник бизнеса. Вот. ну что это,
2: Защитник нет, богатенький Преклонение
1: перед западом
3: При президенте Российской Федерации Вот так просто так и так все гораздо
1: лучше. Так гораздо лучше Борис, скажите пожалуйста Как вы оцениваете Вот те два пакета Или уже три, я уже сбился со счета мер Которые принял Путин, принял Мишустин Отдельно принял Собянин Полегчало вообще хоть кому-нибудь или нет?
3: Ну, сейчас осматриваемся, потому что, ну, во-первых, слава Богу, что принимаются, потому что вначале вообще как-то не верилось, что что-то будет. Потом пошло э, даже не только какие-то такие льготы там, по э, реструктуризации кредитов или по вот, первая льгота, которая серьезно да, прозвучала, это была э, отмена социальных страховых платежей, вернее не отмена, а снижение их до 15% и притом навсегда да, для малого и среднего бизнеса, вернее для малого бизнеса. Но потом появились еще и меры, связанные с прямыми дотациями заработных плат которые вот и выдачей без процентных налоговых кредитов для поддержания занятости. Эти вещи, конечно, звучат очень хорошо. К сожалению, дьявол в деталях, не все это работает ну, было продумано до конца в начале, сейчас вот дорабатываем а, а, по налоговым кредитам президент еще раз вмешался, да? он сказал, что взял гарантии да, на, на государство потому что банкам было вообще неинтересно их выдавать почему первая неделя прошла мимо а, потому что банки не берут на себя риски, тем более компании которые наиболее пострадавшие во время кризиса, а это значит э, риски, что они вернут эти долги ну минимально и все было на них Поэтому сейчас вот президент как бы принял решение, по крайней мере, 75% риска забрать на государство через веб. Вот сейчас, надеемся, на этой неделе пойдет, хотя там опять обнаруживаются всякие ну, как бы детали технические, которые теперь уже бизнес не очень хочет их брать, потому что не очень понятно, как они могут тратить, как они могут эти деньги напрямую на зарплаты в какие сроки, на какие месяцы. Но еще, кроме того, они вынуждены, если берут этот этот кредит э, в рамках минимальной заработной платы МРОД, то им еще и придется выплатить налог 15% с этой заработной платы, но не налог, а страховой платеж э, в пенсионный фонд. и и фонд социального страхования, поэтому для них это еще нагрузка, да, определенная. Ну, В общем, есть технические детали, как отрабатываем, отрабатываем.
1: Понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот вы как, на самом деле, там действующий предприниматель, то есть, ваше отношение такое, вполне вовлеченное к этой истории. Я просто сегодня прочел довольно большое исследование, из которого оно сделано на основании аналитики Гугла, там всевозможные индикаторы активности. Была разбивка по всем странам, у кого насколько падает ВВП из-за карантинных мер. По России там был следующий расклад. Каждый день карантина это 35, минимум 35 процентов ВВП, но вот именно как бы в течение периода.
3: То есть чем дольше карантин, тем больше мы теряем. Слышно меня? Я не очень понял, как то может быть 35% ВВП. Вы имеете в виду 3,5%. просто ну,
1: говоря, смотрите, если на месяц экономика выключена, то есть в течение этого месяца ВВП а, уменьшается 3,5%. на 35%.
3: На три с половиной процента.
1: Это если мерить в год.
3: А-а. То есть ну, экономика понят... сжимается, есть, на треть на... уменьшается, вы хотите сказать? Да, на да уменьш...
1: совершенно верно. У меня просто вопрос, а мы сколько выдержим такого карантина?
3: Ну, я, честно говоря, не видел этих расчетов. По нашему мнению, ну, во-первых, мы проводим сегодня социологические исследования, мониторим ситуацию, и вот последние цифры, которые мы получили, 54% предприятий, респондентов, это в основном малый и средний бизнес, у нас приостановили свою деятельность, то есть не работают. Кто-то из них навсегда, кто-то все-таки пойдет ну, на время, надеется вернуться. Так что это серьезные цифры. Сколько упадет ВВП, я думаю, что вот мы потеряли 8% в 2014-2015 году, думаю, что не меньше. У нас в в этот раз, кроме падения цен на нефть, которое было тогда, а оно сегодня даже значительно более серьезное, а, ну, чем... А тогда. масштабнее, конечно, тут, естественно. Тут, тут еще коронавирус. Поэтому, конечно, серьезно. Это, это, в общем, такой удар по экономике, которого, мы, наверное, ну, в последнее новейшее время у нас никогда не было. Может быть, с 90-го года, да, 91-го. Борис
2: Юрьевич, а. позвольте, нагоню еще больше страха. Смотрите, я последние три дня... Из неподтвержденных источников в интернете в публичном доступе, значит, я читаю какие-то жуткие новости из серии «Вкладчики, забирайте ваши деньги», указывается там банк, не буду называть, неважно, да, потому что вот скоро все накроется. Скажите, пожалуйста, понятно, что кто-то специально эту истерию в медику вдувает, в интернет вдувает. Есть ли риск, что у нас в стране из-за этой истерии начнут ложиться банки, что люди поведутся на подобные крики возгласы, начнут массово забирать, снимать деньги, и банки будут ложиться как, знаете, по принципу домино.
3: Вы знаете, я бы этот риск поставил на последнее место в связи многих-многих рисков, которые сегодня существуют. Потому что, во-первых, за это время сильно почистили банковскую систему, поэтому остались банки, которые... Ну, более живые, да, более жизнеспособные, чем то, что было даже там 98-м в каком-то 2008-м, 2009 и в 2014-м, 2015 году. Поэтому на банки здесь больше можно рассчитывать. Во-вторых, конечно, нет этого э, серьезного м-м, вопрос. Конечно, будет, что банки будут, их ситуация будет непростой, потому что все, будут все расти невозвратные долги. Но ЦБ, насколько я понимаю, эти банки начинают поддерживать. и там Цифра 500 миллиардов рублей была, ЦБ называл, для поддержки именно проектов да, в реальном секторе экономики. То есть это рефинансирование коммерческих банков под реальные кредиты в экономику. Поэтому я думаю, что этот риск существует, но он значительно меньше, чем другие любые риски, такие как там, потеря рынков, потеря э, вынужденное увольнения сотрудников, э, уменьшение заработных плат. И, конечно, самый главный риск для всей экономики – это снижение спроса на внутреннем рынке. Вот Снижение спроса э, – это сегодня самая главная проблема для нас. А правительство вообще отдает себе
1: отчет, что как бы если этот спрос сейчас провалится? то выходить из него придется очень медленно и печально. То есть это точно не произойдет за день, за
3: месяц и даже за год. Наверное, отчет-то на себя отдает, но вот решиться на какие-то более серьезные действенные меры по поддержке спроса, ну пока мы этого не видим. Вы знаете, мы договаривались, ну как бы это в общем, был общий подход, что на первом этапе надо во время Карантина, да, когда все сидят по домам, надо прежде всего поддерживать занятость. То есть нужно давать предприятиям возможность э, не увольнять сотрудников, потому что у них денег нет, они вынуждены это делать, тем более, что это противозаконно, но они все равно это делают, потому что платить заработной платы конечно. нечего. Конечно. Вот. Им конечно. надо помочь. Вот этот вот мрот, да, который сегодня был принят только для, правда, для малых предприятий, только из сфер наиболее пострадавших, Плюс вот этот нулевой процентный кредит под налоговые, под, извините, заработной платы, оно что-то делает для этого. Но нужен еще второй этап. Обязательно нужен второй этап. И причем этот этап нужен, когда уже мы понимаем, что мы выходим из карантина, что скоро заработают уже и бизнесы, предприятия, малые, средние и крупные всякие, начинают работать. Вот здесь нужно поддержать спрос. И этот спрос надо поддерживать, да, может быть, прямыми выплатами населению. Это, конечно, прежде всего наиболее социально малообеспеченным людям, да, это может быть еще дополнительные э, деньги для пенсионеров, для людьми с детьми, возможно использовать часть материнского капитала для того, чтобы э, в денежной формы для того, чтобы поддержать этот спрос, должна быть поддержана ипотека. Вот Правда, это уже было сделано, сейчас мы смотрим, как это будет работать. Но, тем не менее, можно еще выделить деньги на поддержку ипотеки, чтобы строительная отрасль не остановилась. Вот это все надо сделать. Я я прошу прощения,
1: перебью вас, извините. Дело в том, что если не будет работы, то есть, если экономика упадет, то даже нулевая ипотека станет непосильной для людей. Вот в чем проблема. Я я хочу вас прямо спросить, как вы думаете, когда закончится карантин?
3: Но я не эпидемиолог, эпидемиолог, да? Я не очень понимаю в вирусах, поэтому я точно не могу вам гарантировать. Но я могу сказать с экономической точки зрения, что бы очень хотелось, потому что если карантин будет месяц, мы уже практически там, подходим к этому, к, этой, к, этой, к этому сроку, то, в принципе, перезапустить экономику будет несложно. То есть это будет, конечно, какие-то потери по ходу произойдут, но все-таки это будет практически быстрый перезапуск того, что было. Если два месяца какие расчеты существуют, то потери достигнут 20-30% от бизнеса. Борис, мы, сейчас,
1: мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся к вам после соответственно, этого самого перерыва и продолжим. Не уходите.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Борис Титов, защитник бизнеса.
2: Скажем по-русски, да. Да. Борис Юрьевич, позвольте такой вопрос. Может быть, он наивен, но он мне, правда, не дает покоя. Я все, конечно, понимаю. У нас сложное отношение с Западом, санкции, контрсанкции. Все понятно. Но в условиях этой пандемии, в условиях, когда нашему малому, среднему бизнесу, мягко говоря, не просто, а говорят откровенно, многие просто вот ложатся и умирают. Не было возможно ли, чтобы компаниям российским с с иностранным владением дали возможность помогать малому среднему бизнесу или запрашивать, может быть, иностранные кредиты, хотя бы на период пандемии. В... Нужно ли это? Возможно ли это?
3: А, ну, такой вопрос, конечно, в, в условиях, когда закрыты все границы, да, и вообще движение не людей, ни, ни, ну, только грузы двигаются. Банковские а, конечно, важный... сложнее, но тем не менее, еще раз, мне кажется, когда возникают такие глобальные... А, Проблемы, то здесь взаимодействие налаживается. Даже уж там по всяким медицинским и препаратам и по санитарные для санитарии ну, обеспечение, ну, я имею в виду, и маски, и санитайзеры вот это все уже идет уже трансгранично. Сегодня, кстати, уже я знаю, завозится некоторыми компаниями и большое количество тестов. И даже уже начинается, в общем, где-то как-то на границе уже скоро. Мне Уже идет согласование на именно тесты на, на антитела. Поэтому я думаю, что здесь сотрудничество возможно, в том числе и кредитное. Хотя, конечно, по-моему, не осталось ни одной страны, которая бы не пострадала Китай. в ходе коронавируса. Китай же
2: восстанавливается и может выдать нам кредит, как вы
3: думаете? Я думаю, что если нам они понадобятся, эти кредиты, то они могут выдавать. Но дело в том, что у нас резервов-то более чем достаточно у страны. Сегодня брать в долг под проценты совершенно неразумно, да, потому что мы считаем, сегодня так общие резервы, которые обладает правительство и Центральный банк, ну так чуть больше 50 триллионов рублей. А сегодня потрачено на все меры поддержки, ну, может быть, 4-5. А, и 10% не потратили, а уж это еще и 5% ВВП, не больше. Поэтому деньги-то есть, нам еще далеко до того, чтобы занимать их за рубежом, хотя можно и уже и занимать, потому что правительство может выпускать ОФЗ, которые могут покупать и частные инвесторы, и иностранные инвесторы, может и гарантировать то, что конечным покупателем может быть и центральный банк тоже, который может покупать эти ОФЗ. То есть финансовые схемы есть, деньги есть, надо Две вещи. Правильно, значит, иметь, во-первых, желание сегодня понять, что такая у нас уже серьезная ситуация, что их надо тратить. Это первое, что должно понять государство и масштаб этих трат. Второе, надо найти правильные э, механизмы, то есть правильные направления, которые бы э, дали бы наибольший эффект. И третье, как довести эти деньги до реального получателя, потому что у нас сегодня, к сожалению, очень сложно работает государственная логистика, государственное управление, администрирование. И вот довести эти деньги, чтобы их по дороге не умыкнули где-нибудь, это будет достаточно сложная история. Поэтому еще это раз хочу сказать, деньги есть. А куда их тратить, я возвращаюсь к предыдущему вопросу, что сегодня каковы будут масштабы кризиса, если мы останемся в кризисе три и более месяцев, то мы считаем падение ВВП может быть минус 20%, и в общем произойдут такие кардинальные, радикальные изменения в экономике нашей страны, мы где-то как-то напоминающие, наверное, конец 90-х, вот там 95 96 год, а может быть и даже 91-й, если уж совсем все пойдет по негативному сценарию. Поэтому нельзя Нет. этого допускать, и мы очень хотим, чтобы все-таки власть разумно поступала и постепенно... Может быть, не сразу, но открывало все больше и больше предприятий. Это касается и малого бизнеса, и крупного бизнеса. Ну, крупный в основном работает, хотя сначала были непрерывного цикла. Сейчас постоянно увеличивается количество предприятий, которые работают. Я вот в постоянном режиме, мы ведем связь с регионами, только что с Курганом у нас была связь и с губернатором, и с предпринимателями. У них там очень большой список в общем, бизнесов, которые разрешены и которые работают. Поэтому здесь регионы даже опережают федеральный центр и разрешают больше, чем э, в Москве. Поэтому вот, постепенно, Борис, постепенно спа- спа- приходите с спа- спа- иначе спасибо. будут большие экономические
1: проблемы. Понятно. Спасибо большое. В эфире с нами был Борис Титов. Спасибо. Защитник российского бизнеса. Значит, смотрите, еще одна новость про экономику, которая будет вам куда более понятна. Всю, про, всю прошлую неделю множились сообщения о том, что мигранты нападают, так сказать, на резидентов Российской Федерации. Совершенно, ты жут, добрал, а? совершенно жуткие видео появляются, то есть совершенно жуткие видео. Даже вот меня пробирает, давно такого не видел отреагировало, есть такое агентство стратегических инициатив. Большая госструктура, очень влиятельная, с колоссальным бюджетом, тратили десятки миллиардов рублей, ну, до коронавируса, в той самой жизни, когда нефть стоила по 60 долларов за баррель. вот. И эта структура, я уж не знаю, не знаю по какой причине она решила вписаться за права мигрантов, они выступили с тем, что, мол, надо трудовым мигрантам выплачивать пособия.
2: Извини, я дополню, временно приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице.
1: Абсолютно верно. То есть первое такое эмоциональное желание, конечно, хочется заорать, до какого рожна, типа нам самим не хватает. Но с другой стороны, там через пару секунд ты берешь себя в руки и думаешь мам, дорогая». У нас по данным МВД от 6 до 8 миллионов гастарбайтеров оказались заперты в границах Российской Федерации. Вот эти люди сейчас без копейки денег сидят Да, забитые как селедки в банку в своих этих кошмарных общежитиях, и им просто нечего есть. Может быть, действительно эта идея имеет смысл? Сейчас мы ее обсудим с Валерием Рязанским, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Валерий Владимирович. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали про инициативу ОСИ временно приравнять трудовых мигрантов? К, ну, к гражданам Российской Федерации и выплачивать им пособия по безработице?
4: Ну, конечно, слышал об этой идее, но вот так грубо прямая форма приравнивания, она, конечно, нереальна, но то, что они выполнили такую существенную функцию, обратили внимание наши и законодатели, и исполнительные власти на эту проблему, это совершенно правильно, поэтому вы ее обрисовали верно И не дай бог, если мы вот создадим на протяжении ну Сколько нам еще осталось в таком режиме жить и работать Может быть там месяц, может быть два Мы можем действительно поставить их на грань Каких-то вынужденных решений, не очень приятных для нас И вот какие-то меры надо принимать Какие меры можно, что называется, применять? Ну, первое. Разобраться, конечно, с системой тех работодателей, которые цивилизованно заказывают эту рабочую силу. И наверняка с этими работодателями можно вести ответственный разговор, включая, в общем-то, ну, и те элементы помощи, которые они получают от государства. Может быть, многие из них находятся в системе, что называется, тех отраслей, которые поддерживаются в первую голову.  — — Валерий
2: Владимирович, извините, что я перебиваю, просто вопрос в руку, что называется. У вас есть статистика до пандемии, какое количество трудовых мигрантов были легальными, хотя бы в Москве, берем по Москве, а какой процент был в, в статусе нелегальных?
4: А — Такой статистики в принципе не существует, за исключением той, которая, ну что называется, есть в рамках квот. А вся остальная статистика, она берется, ее можно взять, вы меня, в общем, немножко неподготовленным застали, можно взять в Министерстве внутренних дел. Исходя...
2: Переформулирую вопрос, чтобы... Да, переформулирую. Вам не кажется ли, что количество нелегальных трудовых мигрантов, оно значительно больше, чем легальных?
4: Вот в этом я сомневаюсь. Объясню почему. Потому что все-таки те формы легализации, которые на сегодняшний день применяются по отношению к трудовой миграции, они, в общем, достаточно цивильны. ...решают эти вопросы, и значительно цивильнее стали вернее, решать эти вопросы. Это и патентная система, это система регистрации, это система, в общем, сопровождения, выпровождения. В общем, здесь в определенной степени порядок наведен. И я бы их разделил бы на несколько категорий. Конечно, те, которые имеют с работодателями официальную систему отношений, здесь можно поработать. Что касается... Тех э, мигрантов, которые работают по индивидуальному найму, таких тоже много, которые работают и в Подмосковье, и в ближайшем Подмосковье, и на фермерских хозяйствах. Если они цивилизованы тоже на на работу с точки зрения патентной системы, они тоже все известны. А эти люди не будут голодать и не будут, что называется, бросаться на кого-то. Но наверняка среди битровых мигрантов есть та категория, о которой вы в данном случае намекаете как... Ну, не цивилизованные нелегальные миграции там могут возникать проблемы и в этой связи конечно чем быстрее мы обратим внимание на эту проблему с точки зрения прежде всего местных властей и разберемся с
2: этой ситуацией а непродуктивнее их сажать извините совершил преступление сел совершил сел зачем платить ты
4: ну, будем говорить так. Совершил поступление СИЛ – это достаточно тяжелая мера ответственности. Тем более, что выдворение для них – это тоже не сахар на сегодняшний день. Поэтому так, так бы я не рассматривал эту проблему. Мы сейчас
1: уходим на перерыв, вернемся не уходить.
0: Как дела? Россия.
4: WhatsApp страна! What's это то,
0: что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов. С Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Так, с нами на связи Валерий Рязанский, первый зампред комитета Сайта Федерации по социальной политике. Мы не договорили в прошлом куске, договорим Договорим сейчас. А, Валерий, у меня, знаете, какой вопрос по поводу этих эмигрантов и предложения выплачивать им пособие. Вот я сейчас сел, посчитал по нижней планке 6 миллионов человек. Им в месяц надо платить 72 миллиарда рублей. А не проще сформировать, так сказать, эшелоны с помощью РЖД и отправить их всех на родину?
4: А ну, Снабдив
1: продовольственными наборами, естественно, чтобы люди, не дай господи, в пути не голодали.
4: Ну, во-первых, это не такая простая процедура, и во-вторых, все-таки я считаю, что цель предложения ОСИ было, наверное, вот в чем. Обратить внимание властей на эту проблему, но решать ее вот таким вот образом, посадить всех в выселить, это неправильно. тем не... Ну, во-первых, потому что через месяц-другой наступит время, когда э, эти эшелоны надо будет знать обратно. для того, чтобы. Зачем? Э, а как бы у нас
1: безработица? Он В Америке 20 миллионов безработных, то есть у нас явно миллионов 10 нет. Может быть, наконец, мы работу и деньги русским дадим?
2: Россиян. А, ну,
4: это мы уже проходили. Дело в том, что... Как, та, когда та, работа, проходили? Та, та работа, которую они выполняют, она часто нас, русских, не интересует. Это Я уже... так не
1: думаю, вон все московские стройки забиты гастарбайтерами, вон привезли бы из Смоленской и Стульской областей. Так туда русскому не попасть.
4: Ну я думаю, что это немножко не так. Если бы это было так все просто, было бы, наверное, так и осуществлялось бы. К сожалению, так я
1: думаю, что российская так. власть не идет по самому простому пути, завозя сюда мигрантов последние двадцать лет, вместо того, чтобы нормальные зарплаты платить своим гражданам.
4: Ну, Дело в том, что это делает все-таки не российская власть, делает прежде всего работодатели. У нас многие работодатели, это частные компании, поэтому зря вы это все делаете, сваливаете на власть. Власть
1: отвечает за все, в том числе законодательное.
4: Ну, это естественно, это общая фраза, ну что дальше из этого? А реальная действительность такая, что за ту работу, которую на стройку берутся работодатели, не берутся наши ребята не из городов, а здесь. они вон, любят сидеть на шлагбауме, либо э, на табуретке. Откуда у вас эти данные? Работа. Я ну, вас
1: понял, русские ленивые, поэтому им деньги не я. нужны. Концепция ясна, спасибо нет, большое. Нет, нет,
4: — Не доводите вопрос до глупостей. Я к тому, что... — Так я это вы говорю, сказали, это вы. не я
1: сказал, это вы сказали, что русские предпочитают сидеть на шлагбауме вместо того, чтобы идти работать на стройку за 50 тысяч рублей.
4: — Ну, вы выйдете на улицу, вы это увидите сами, поэтому вот так грубо решать эти вопросы, высылать с этими эшелонами, так нельзя, это не цивилизованно. — А что а
1: выход какой, скажите, какой выход?
4: Я предложил выход. Во-первых, с помощью посольства кодсов разобраться все-таки с тем, что что сейчас происходит на рынке именно этого э, сегмента трудового рынка, разобраться, разобраться с работодателями, послушать. Многие работодатели наверняка эту проблему знают, наверняка они эту проблему чувствуют и, наверное, каким-то образом ее разрешают. Она не такая, как э, вот вы ее сейчас что завтра это голодные толпы куда-то выйдут и начнут э, бузить. Нет. Поэтому, еще раз говорю, надо привлечь к этому, в том числе и те общественные, есть организации, ассоциации, которые работают с иммигрантской этой трудовой э, прослойкой, они работают с ними, они знают их. Поэтому все эти институты надо, что называется, поднять и разобраться. Поэтому я не думаю, что ситуация там настолько критична, что нужно собирать эшелоны и высылать. Но значит, я там, где нужно помогать, это нужно делать с помощью тех же работодателей. Хорошо, спасибо
1: большое. Спасибо. У нас в эфире был Валерий Рязанский, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.
2: Да, а... вот, э, хочу перейти еще к одной теме. Она нас с Сергеем весьма беспокоит. Сегодня во Владикавказе проходят ну такие многочисленные акции протеста. Причем, что меня поразило в этой истории: значит, начали за здравие, как обычно, закончили, что называется за упокой. Люди вышли по призыву Вадима Чельдиева, который находился в Санкт-Петербурге. Оперный певец. Оппозиционный деятель. Он призвал людей 20 апреля выйти на улицу против самоизоляции, которая, конечно же, также там введена, как и э, на территории всей страны из-за ковид-19. Значит, сам Чердиев был задержан в итоге, причем его задерживали ребята, которые ведут борьбу с экстремизмом, и, насколько я понимаю, отправили его самого э, в Северную Осетию. Но протестующие, которые 20 апреля вышли, все-таки с призывами отменить самоизоляцию, в итоге скатились к политическим лозунгам. Они требуют отставки правительства до 8 мая, они уже поставили конкретную дату. Также они требуют назначить Виталия Калоева председателем нового правительства. К ним, что меня поразило, Вячеслав Битаров, который, возглавляет Северную Осетию, вышел поговорить с протестующими, но договориться не смог. При этом идут какие-то тревожные сообщения, то ли там была стрельба, то ли ее не было. Давайте поговорим с нашим коллегой, корреспондентом «Самольской правды» Ставрополь Андрей Зобов. Андрей.
5: Здравствуйте. Андрей, Здравствуйте.
2: можете нам объяснить, что все-таки происходит во Владикавказе? Была ли там действительно стрельба, потому что в телеграм-каналах уже эти сообщения активно распространяют и как ведет себя полиция в отношении митингующих?
5: Ну, на самом деле полиция ведет себя более чем э, сдержанно. И на самом деле, возможно, то есть сейчас мы можем судить только по записям, которые распространяются в соцсетях. И, возможно, были какие-то выстрелы в воздух. Но со стороны кого? Деле, ОМОН как вы думаете? Со стороны кого? Здорово. Вот. со стороны кого абсолютно непонятно. Скорее всего, ОМОНу, министра МВД, который присутствует, вот, он присутствовал там полчаса-час назад на площади, он призывал людей, во-первых, разойтись, говорил о том, что митинг, собственно, не санкционирован никак, и они просто нарушают закон, и умолял не применять своих ребят, не применять спецсредства. Но говорил, что если люди все-таки не разойдутся, придется это делать. Вот.
2: И, собственно, конфликт на площади... То есть Калуев вот вместе с властью, я правильно понимаю? А, что, еще раз. Колой на стороне а, властей Северной Осетии, он не на стороне митингующих.
5: Нет, 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 это э, министр МВД, который, собственно, присутствует там на месте и пытается решить. Огромное количество общественных деятелей, помимо самого главы республики, пытались как-то решить. Там э, были и местные меценаты, достаточно уважаемые, вот, и э, глава МВД тоже пришел. Вот. Но на самом деле э, провокация действительно была на месте событий, э, митингующие какие-то провокаторы скорее всего, начали бросать камни в сотрудников ОМОНа, да. которых до этого, буквально 40 минут назад, восхваляли. Потому что они, чтобы не провоцировать столкновение, они отошли там к зданию правительства, специально вокруг него условный заслон создали, и люди кричали «ОМОН молодцы!», вот. угу. как бы считая то, что они поступают абсолютно верно и, собственно, поддерживают желательную какую-то обстановку. Но Андрей, я,
1: я прошу не... прощения, перебиваю. Есть у вас статистика, сколько в Северной Осетии выявлено инфицированных коронавирусом?
5: А, инфицированных коронавирусом сейчас а, я могу а, статистику взять. На самом деле а, в Осетии порядка 150 сейчас, чуть больше, а, если быть честным. А, сейчас точные сведения я вам скажу. Вот. На самом деле сейчас ситуация в Северной Осетии вот, чисто по региону не самая э, плохая Потому что в Северной Осетии сейчас 177 э, зараженных, а в Дагестане, например, 330 есть... Не, я не про
1: количество зараженных То, что то, что там зараженных 100 или 200 человек без разницы, это мне понятно Но я так понимаю, что карантин такой же жесткий, как и везде, все остановлено
5: Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Выходить на улицу можно только в магазин, в аптеку. А людям
1: просто банально уже нечего есть. Там и так, в общем, Северная Осетия не самый жирный регион, а я так понимаю, что там вот люди буквально там без последней копейки уже остались.
5: Но какие-то люди действительно остаются без последней копейки. И митингующие, в частности, требовали э, какое-то обеспечение для как раз малоимущих, чем, собственно, и занимался тот самый Чульдиев. Он э, оперный певец, э, как известно, да. маринского театра. Вот. И он давал бесплатные концерты и так далее. То есть, на самом деле, э, как бы я даже лично его знаю, он достаточно благородный человек, который просто поверил в конспирологическую теорию, что коронавируса не существует.
2: Андрей, ну, я прошу прощения, конспирология, мне кажется, тут не совсем уместно. Вадим Чельдеев находился в Петербурге. Оттуда писал посты, что коронавируса нету, и при этом призывал людей выходить на улицу на несогласованные митинги, то есть под дубинки силовиков. Вы правда думаете, что он делал это идейно, потому что уверовал, что ковида не существует?
5: Да, абсолютно, потому что он э, в данном случае человек совершенно благородный, который в этой же самой Северной Осетии старался создать сеть, привлекал бизнесменов, там, простых людей, для того, чтобы создать сеть бесплатной какой-то еды и помощи малоимущим. Им развозили просто хлеб, еду, молоко. Он договаривался с... Андрей, 20 который... секунд,
1: мы сейчас идем на перерыв.
2: Мы уже прощаться ага. будем. Хорошо, мы услышали. Спасибо большое. С нами был на связи наш э, коллега Андрей Зубов, корреспондент «Комсомольская правды Ставрополь. Я от себя просто хочу одну мысль сказать. То, что вспыхнуло во Владикавказе, может вспыхнуть сейчас в любом российском регионе, потому что это безумно странная история, что человек из Питера призывал людей выходить на улицу. Они вышли, стали бросать камни силовиков, стали получать от силовиков. В ответ показывает, что в период самоизоляции очень легко вывести людей на улицу. Улицу. И сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что это возможно абсолютно в любом городе.
1: У нас интервью с Леонидом Рашалем будет сразу после нас, а мы с вами прощаемся. До завтра, пока не болейте.
2: Спасибо.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Георгий Бофт, политолог.